0: försoningspodden. Välkommen till Försoningspodden. Idag så har jag bjudit tillbaka en gäst som har varit här förut. Och det är du, Lisa Jortek. Ja, gemensam. Du var här för ett tag sedan och pratade med mig om... Minns du vad det handlade om det avsnittet? Då
1: pratade vi om försoning. Ja. Vi pratade framförallt om de svåra känslor som kan finnas eh, i det. Som kan vara till... Eh, av stora hinder för att ens kunna jobba med en egen inre försoning. Just
0: ja. det. Svåra känslor tror jag mm. att det där avsnittet hette. Och nu är du tillbaka vilket jag är jätteglad för. F- för jag vill ju prata med dig om en, ett, ett begrepp som jag tycker är så viktigt att problematisera lite kring och det är förlåtelse. Just Och du jobbar fortfarande som familjeterapeut som du gjorde redan då mm. när vi träffades. Du och jag har ju utgått från en bok som heter How can I forgive you? Som är skriven av en amerikansk terapeut som heter Janice Abrams Spring. Och vi har läst den och vi har funderat över den på olika sätt. Och hon har ju ett uttryck som heter Cheap Forgiveness, hennes bok handlar om den. cheap Forgiveness. Jag har översatt det billig förlåtelse. Skulle du göra det eller har du någon annan översättning? Mm, billig
1: förlåtelse jag har jag också tänkt på det som
0: eh, lättvindig mm. förlåtelse. Mm. Ja. Så billig eller lättvindig ja. förlåtelse. Och innan du och jag sätter igång och problematiserar det här eh, begreppet som jag inte tänker är något så här vanligt mm. begrepp så tänkte jag att jag tänkte med din hjälp gå igenom några konkreta punkter som hon har. Vad betyder det här begreppet? Just det. Och vad, vad betyder det här begreppet när du har läst det? Vad är billig lättvinning? Vi kommer använda ordet billig chip. Mm. Vad, vad betyder det?
1: Ja, men så som jag ser att hon beskriver det så pratar hon om att en billig förlåtelse. Då, den är billig i bemärkelsen att den äh, ligger längst fram i kassan och rea på. Äh, och hon menar att den, är liksom, den, den, kommer, den kommer snabbt och den är äh, lätt förlåt som inte på något vis handlar om att man kanske har processat hur det här kändes för en. Och, och man har heller inte... Äh, på något vis bearbetat själva skadan eller åsänka den. Den billiga förlåten sen kommer snarare impulsartat Den har inga krav på motprestation från något håll. Den är ensidig, det vill säga det är bara jag som ger den. <hör> Och den försöker skapa en sorts fred utan att kräva någonting
0: tillbaka. Mm. Och jag ska bara. Jag det där lite snabbt. När vi har pratat om förlåtelse förut i den här podden så tänker jag, eller försoning snarare, att försoning och förlåtelse är inte samma sak. Förlåtelse är för mig en relationell handling. Den sker mellan två parter. Den ena förstår att den har gjort någonting mot den andra som var att gå över gränsen. ...och ber om förlåtelse. Och den då som har blivit kränkt... ...om den säger jag förlåter dig... ...så är det för att den tror... ...att den hoppas att den här människan... ...som har gått över gränsen... ...ska hitta ett sätt att inte göra det igen. Så den ena säger... ...det här var dumt av mig... ...jag ska försöka hitta ett annat sätt att göra. Och den andra säger ja, det var dumt av dig, men jag tror det om att kunna göra på ett annat sätt. Mm. Det är liksom den yttre försoningen. Det är samma sak som förlåtelse. Mm. Och vi ska prata om varför snart och varför billig förlåtelse inte går in i det relationella begreppet då. Och den... Om inte det där är möjligt så tänker ju jag att man kan ha en inre försoning som inte handlar om förlåtelse av den andra. Utan det handlar om att jag tar in det som har hänt mig äh, sörjer det förstår att det väldigt ofta inte har någonting med mig att göra att jag drabbades av det här och kommer till ro med eller man ska säga, det handlar inte om att jag accepterar vad som har gjorts mot mig men jag låter inte det fylla hela mitt liv äh, det är liksom de här två begreppen och det Billig förlåtelse handlar om det är ju att det är en slags, den sker i relation- men på bekostnad av den som ger förlåtelse.
1: Just det. Så, på så vis, som min kollega Joel säger- så är den billiga förlåtelsen inte alls billig- utan den är väldigt dyr för den
0: som ger förlåtelse. Just det. Och innan vi djupar i det här, Lisa- så har ju hon några punkter i boken för hur vet jag att jag förlåter billigt? Och då så säger hon så här, om jag tvångsmässigt försöker att reparera relationen oavsett mina känslor, då är det ett tecken på billig förlåtelse mm. alltså, nej, 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 det, det är helt okej det är helt okej, det, det, det är ingen fara liksom. och det där är min omedelbara respons så fort den andra gör mig illa mm. om jag slog på mig själv när någon beter sig illa det var säkert jag som ja, men jag, jag var ju dum eller jag sa ju det här, det är ju inte så konstigt att, det, att hon blev galen eller att han på till mig eller att Alltså, hade jag inte varit så här jobbig så hade det här inte skett. Mm. Då slår jag på mig själv. Om jag urskuldrar den som gör mig illa, ja, men jag vet ju hur hon är när, liksom, hon har haft det jobbigt, eller han har haft en sån jobbig barn, då, alltså, då man urskulder, man hittar, liksom. Att jag helt enkelt förnekar att det gör ont, då riskerar jag att, äh, att göra billig, förlåt, jag är hårdare än så. Nej, jag bryr mig inte om det här. Nej, alltså, Herregud, man får väl tåla lite skit. Och sen säger hon också eh, är, om, jag, om jag märker att jag gör det här för att få kontroll alltså om vi tystar ner eller vi dadada, eller vi tar bort för att det inte ska eskalera då, då, då säger hon att då Då ska man nog fundera på om man gör en billig förlåtelse. Och så avslutar de här punkterna med att säga är jag en person som förlåter allt och alla jämt utan att tänka efter? För då förlåter jag egentligen ingenting och ingen. För det är bara en automatisk respons. Det där är hennes punkter. Är det något du tänker innan vi går vidare om dag
1: Jag tänker att en viktig aspekt... För dig som lyssnar på det här blir ju helt enkelt att man utifrån hennes tes kan se det som så att är man för benägen till de här billiga förlåtelserna som täcker över så kommer det också kosta i genuiteten och närheten i relationen. Det blir mindre kontakt varterna emellan eftersom man faktiskt inte delar hur man känner och hur man mår. Och det blir ökad risk för stagnation eller eskalering i i, i, i relationen eftersom den billiga förlåtelsen omöjliggör jobbandet på relationen. Då krävs öppnandet av av varje person. Det här händer i mig. Så här känner jag när du gör det. Så den billiga förlåtelsen är en kortsiktig lappning men står verkligen i vägen för en mer genuin nära relation med ökad
0: förståelse. Och och priset du betalar är ju också att du slutar att guida dig själv därför att du är tvungen att ta bort vissa känslor. Alltså, jag känner smärta och jag känner ilska, men det får inte plats. Och varje gång, jag tänker ju så här att känslor är... De bara kommer till oss, de bara eh, är i vår kropp. Det är ingenting vi viljemässigt styr utan de kommer dit. Och om vi i den här paletten av känslor väljer att vi tar bort vissa känslor så kommer vi ha väldigt mycket mindre chans att guida oss själva. Eh, så. Just det,
1: vi förfrämligas inför oss själva i det och därför är den billiga förlåtelsen väldigt dyr egentligen för att den kostar mycket för mig själv i mitt inre.
0: Hon pratar på ett ställe om vilket jag tycker är ett starkt citat att när jag förlåter för billigt så minskar mitt människovärde eller min självrespekt. Men den som får min förlåtelse söker sitt människovärde och sin självrespekt. Alltså hans eller hennes, alltså den som har gjort mig illa, försöker återställa sin självrespekt genom att den får förlåt. Men om jag då förlåter för billigt så minskar min självrespekt.
1: Mm. Och det tänker jag, när du säger det så blir ju också den billiga förlåtelsen Eh, lite av det bevismaterial som i så fall, i det här fallet som du beskriver när någon har lappat till någon pekar mm. på makten som utspelas i relationen mm. eh, när någon då känner sig nödgad att eh, använda den billiga förlåtelsen eh, ja, i det här fallet så, så spelar en makt obalans eller maktdominans jättestor roll, tänker jag. Mm. För då blir också den billiga förlåtelsen på ett vis ett sätt att överleva eller klara sig ur en knepig situation, så på så vis kan den användas som ett skydd för sig själv. Att ta sig ur en våldsam situation. Eh, eh, då kan den vara bra kortsiktigt, så jag förlåter dig och så kan man få komma därifrån, så men det är väl när den billiga förlåtelsen också hamnar inåt och som du säger gnager på den egna självvärdet och det vet vi med våld i relationer att det egna självvärdet som, som gnags sönder och det är svårt att göra en distinktion mellan att säga den yttre billig förlåtelse men inuti jag är intakt det är mer komplicerat än så i, 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 i våldsrelationer men det som jag tänker hon syftar på med billig förlåtelse också i sådana lägen är att jag genom förlåtet nollställer mina känslor inför det som hände. Så, det var det klart. Det har sagt förlåt. Och det som skedde, den där örfilen eller verbala kränkningen eller så, den får då suddas lite ut ur tidslinjen eller livsberättelsetråden. Och där tänker jag att då är man någonting lite vanskligare på väg. För att jag tänker igenom hela vårt liv så håller vi på och liksom successivt skriver vår boken om vårt liv. Och den, den, det Fanns det en tidslinje eller en livslinje så är det vissa saker som skrivs ner och markeras. Större händelser eller saker och ting som successivt leder upp till andra ageranden och så. Och om vi hela tiden är där och suddar med vår billiga förlåtelse. Ja, men det var inte så farligt. Ja, men jag förlåter dig. Det gör inget att du kallade mig för en eh, dum subba eller något sånt där. Så, eh, alla de kränkningarna av självvärdet de skulle behöva få finnas kvar på livslinjen för till slut så kan de leda fram till eh, min reducerade självbild eller till varför jag plötsligt känner att jag är ganska värdelös? Eh, jag kanske inte förtjänar att ha det så bra. Vem är jag att tro att jag ska kunna ha en god relation, ett bättre jobb eller något sånt? Men när jag tittar tillbaka lite på min livslinje så hittar jag ju inga markörer som berättar f- varför jag känner så här. Varför ser jag på mig själv på det här viset? Varför mår jag så här? Varför är jag kvar i den här relationen? Det finns inga bevis bakåt, det finns ingenting som kan, kan, kan tala för mig att det är inte så konstigt att jag mår så här. Men om jag inte hade varit där med mitt billiga förlåtelsesudd och raderat ut de här sakerna, då hade jag kunnat kolla tillbaka lite i min inre känslomässiga erfarenhetsbank och sagt, det är inte så konstigt. För att det där hände och det lämnade ett litet R. Och där blev det ett skrapsår. Och där är så. Nu har jag en ganska ärrad karta här som, som, som liksom ska navigera mig framåt. Så. Då hade jag kanske lättare fått fatt på det. Kunnat jobba med det eller kunna ha en större eh, medkänsla med mig själv. Att livet har tuffsat till mig. För att livet tuffsar till oss. Eh, men vi behöver... Eh, erkänna det för oss själva, tänker jag. Och den billiga förlåtelsen sabbar det.
0: Den vill glätta över det, tänker jag så. Precis, för att jag... Det, den, eh, våra känslor är ju vår inre kompass. Och om vi då tar bort saker som ilska eller... Ja, alltså de här känslorna av oförrätt eller så så snurrar ju kompassen fel. Och jag tror tror att det är jätteviktigt att vi igen säger att det kan vara så i en relation att jag förstår att nu pratar jag med en människa där det blir farligare, att jag inte går med på förlåt. Men om jag själv vet, det här handlar inte om att man får göra så här mot mig. Det här handlar om att jag inte är i en relation där den här människan kommer att lyssna på mig, så att säga. Så är det ju en väldig skillnad. Därför att om jag börjar göra distinktionen Nej, Lisa, egentligen är det inte okej att du säger så här till mig. Men om jag ska säga det till dig, Lisa, ja avskyr när du gör så här mot mig eller säger så här, så vet jag att du blir så pass upprörd eller ledsen eller arg. För det, det, att du, du klarar inte det på olika sätt. Och då tror jag att man kan att man inte blir lika naggad i sin självbild om jag åtminstone kan göra skillnad. Mm. Alltså jag väljer att förlåta billigt men jag vet att jag inte har gjort det. <laughs>
1: det. Vad, vad tänker du om det? Ja, jag tänker att så kan man verkligen använda sig av begreppet. För att eh, få det till ett fungerande verktyg. Och så tänker jag att eh, om man håller på så under många år, då tror jag att det gör någonting annat ändå. Ja. Eh, då tror jag, jag tror inte att man eh, kan göra för stor skillnad mellan inre och yttre. Nej i för lång tid Nej. för um, jag tänker att förlåtelsen det ligger någonting i förlåtelsen som gör en brygga mellan inre och yttre skeenden um, att få ett förlåt som verkligen känns bra är ju en typ av mentalisering, att den andra har ställt sig lite i mina skor och säger, du jag fattar från ditt perspektiv att det här gör ont den erkänner mitt inre. Mitt värde. Ja. Och då, då stämmer min inre känsla med det yttre skeendet och den yttre relationen. Men att hålla på för länge med bara den här äh, lite kognitiva tankemässiga distinktionen äh, mellan att verktyget blir i förlåtelse och men själv vet att det inte... Det om mig och jag använder det. Den tror jag
0: kan bli för svår. Mm. Um, jag, t- jag håller med dig till 100%. procent. Men i stunden? I stunden, så är det... i stunden kan man ju... Mm, alltså Precis som du sa förut. Alltså vi, det, det är svårt att leva i relationer. Det är svårt att leva med vad ska jag acceptera och vad ska jag inte acceptera. Och vi vet ju liksom att i nära relationer så... Jag tror ingen av oss som har levt i nära relationer är stolt över varenda sekund vad vi har gjort mot vår partner eller mot våra barn. Så mm. tänker inte jag. Vi är liksom inte dessvärre de här genomskysta personerna som vi någonstans skulle önska att vi var. Och då tänker jag ju att det kommer alltid finnas saker som skaver mellan oss. Men att det är viktigt att ha kvar, det här är inte okej. Även om jag ibland också inte är okej okay mot någon annan. Alltså det är ju så vi tar oss fram. Mm. Vi gör fel och vi, en annan människa reagerar på det och det gör att vi får justera oss själva, eller man ska säga, i det där. Och vad går jag med på? Vad håller jag inte med om är något oschysst? Alltså det är ju hela tiden en pågående diskussion inom mig och mellan oss Just om vad som gäller jag rullar på det. Och blir det för olikt alltså du tycker att, jag, att du har rätt att vara med mig eller göra mot mig på ett sätt som jag inte tycker, då behöver man ju fundera på om man ska stanna i den här relationen. Så. Mm. För hon pratar om i den boken om att man kan förlåta billigt av det här jag sa av rädsla eller av att man tänker att den andra inte klarar Alltså, om jag säger, nej men jag förlåter inte dig, så tänker jag att du bryter ihop. Men hon är också en intressant som jag undrar, hon säger att man kan också förlåta billigt för att man känner sig på så sätt som det är jag som är för mer. Alltså, jag förlåter dig mm. för att du är en sån stackare att 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 du förmår bättre. Du eller, förmår inte för att bättre. Det ja, just det. Och jag är en finare människa mm. än vad du är. Så att jag, jag, jag förlåter allt. Mm. Jag, jag tänker verkligen att ja, vi är små som människor och jag förlåter dig. <laughs> vad tänker du om den anledningen att förlåta billigt?
1: Ja, jag tänker att förlåtelse är ju liksom en bricka i det här konstanta sociala reglerandet som vi håller på med för att kunna samexistera vi människor. Så det kan jag, den brickan kan användas i vilket syfte som helst i stort sett. Och man får väl egentligen se att förlåtelse innehåller ingen annan magi än det som vi fyller det med i förklaringar eller beteenden, inte i ordet i sig, för att det går ju faktiskt att använda det förtryckande också, som den här personen skulle kunna göra. Eh, eller att skaffa sig en sorts eh, pseudomakt som mm. tänker ofta i, i, eh, i våldsrelationer, att eh, det kommer förlåt efter, eh, efter slagen. Eh, och eh, i, i den korta stunden så äger ju då den som har blivit slagen Eh, läget. Där, kan du förlåta mig för att jag slog till dig? Jag är en sån husling och det ska aldrig hända igen. Snälla, säg att du kan förlåta mig. Just där och då så ligger det en vibrerande laddning i det här ordet då. Ska den här personen göra det?
0: Kan du ge mig nåden att... Eh, att upprätta mitt självvärde. Ja. På bekostnad av ditt. Och då kan man ju tänka att jag får ett självvärde, ett som jag tänker att hon skulle säga, och eller som jag tänker att det är illusionistiskt eller fejk självvärde i att vara så god så att jag förlåter. Mm. Men hon pratar om vilket jag tänker, det är på bekostnad av eh, förakt. Och det blir på bekostnad av intimitet. För den du föraktar kommer du inte kunna gå nära. Och det pratar hon ju generellt om i den här boken, att det att det här, det här billiga förlåtelsen skapar en illusion av närhet. Mm. Men inget har förändrats eller lösts. Mm. Inget har förändrats eller lösts, mm. Men vi har försoningssex, eller vi har försoningsmiddag, eller vi har försonings-vad det nu är. Och vi är så nära, men det är en illusion av närhet. Och i den relationen finns det fortfarande väldigt mycket eh, f- förakt och eh, självnedvärdering. Mm. Därför att jag tänker också att i, mellan två människor där det är där man håller på så här och både du och jag vet ju att livet är svårt så man kan verkligen hålla på så här, så föds det ju också av den som har fått en billig förlåtelse. Ganska ofta aggression. Du har inte förlåtit mig på riktigt. Mm du tar inte emot mig på riktigt, du tror att jag ska göra om det här vad det nu är, fysiskt eller psykiskt våld eller aggressionsutbrott som jag pratat förut i den här podden om att det finns olika typer av våld ju, psykiskt, fysiskt och materiellt när man går på och några till, när man går på liksom, saker och man för ut och du måste förlåta mig för att jag har sånt temperament och, och att när man förlåter billigt så stannar ju all möjlighet till förändring upp. Sen finns det, som vi säger, skäl till att det ser ut som det. Jag klarar inte, du klarar inte. Jag får en makt, en sevdomakt av att jag är mycket godare än du. Jag får aldrig ut. Mm. Jag slåss aldrig. Jag skulle aldrig göra på det där sättet. Och så smyger sig föraktet in och därmed självföraktet. För jag tänker Lisa, som jag inte har formulerat förut, men tror du man kan förakta andra utan självförakt? Jag pratar inte om att inte tycka om eller inte hålla med eller tycka att det är fel. Jag pratar om förakt. Kan man förakta andra utan att förakta sig själv?
1: På ett... Uh... Väldigt grandiost <laughs> plan, kanske, i ett väldigt eh, smalt affektstyrt till, tillstånd. Men inte genomgående. Eh, får för mig att förakta en mögelsvamp
0: som sprider i alla riktningar. Ja... Um man skulle ju kunna tänka, eftersom vi pratar om att känslor smittar, mm. så kan man ju också tänka att den känslan jag har för andra kan smitta av sig på mig, eller hur jag ska säga. Och lever jag i mycket förakt för andra människor så tänker jag att det, det är svårt att inte det föraktet drabbar mig. Mm. Vem är jag som inte säger ifrån? För det är därför jag föraktar. Mm. Vem är jag som inte sätter gräns? Det är därför jag föraktar. Mm.
1: Det som, det som slår mig när vi, när vi pratar om det här nu är att det är på något vis som att vi pratar om de här svåra mellanmänskliga situationerna som vi människor hamnar i när vi är när vi är i relation med varandra. Det skiter sig så. Vi agerar impulsivt och säger saker vi sedan ångrar eller behöver hantera. Och på det så finns idén om att begreppet förlåt ska placeras. Mm. Men egentligen så tänker jag att det är väldigt många av de här situationerna som det begreppet inte ens är relevant. Hur då? Säg. Jag tänker att det inte ens handlar om förlåtelse. Jag kan inte riktigt hitta varför det ordet ska behöva placeras in många gånger. Vad är det jag egentligen önskar när jag pratar om förlåt? Om vi bröt isär det. Någon står med, person A står med en sårad känsla för något person B lite slarvigt sa. Person A känner sig sårad och vill ge uttryck för det. För att bli hörd i sin känsla. Mottagen i den. Och med förhoppningen om att den andra ska erkänna och säga ja det var kanske inte så bra nu när jag hör hur du mådde av det. Det kan jag tänka mig att inte göra igen. Vi vill restaurera relation och vi vill restaurera självvärde. Vi kanske också vill förbättra relation, göra den inom situations, skickligare. Så att vi nästa gång någonting händer har börjat lära oss ett sätt att prata om oförrätter och semellan. Kallar vi allt det här förlåt-
0: vad va, va har du för andra ord, vad du skulle vilja kalla det då? Att, eh, vad, att vi, vi, vi har en meningsfull dialog eller vi behöver förstå, för, för det har ju varit en sån, tanke jag har haft med det här att man håller på att lära barn förlåt hela tiden. Mm. Säg förlåt, säg förlåt, säg förlåt. Säg förlåt till mig. Att, att jag tänker att det som är viktigt är ju att jag förstår vad som händer i mig och vad jag förstår hände i dig. Mm. Att man kan säga att det är en slags träning i mm. att det här hände mellan person A och person B, eller det här hände mig och det här hände dig, när jag så så, så blev det så här för dig och när du sa så, så blev det så här för mig alltså menar du kanske att bara nu mm. alltså det som för sig går inom någon slags ömsesidigt samspel mm. eh, där vi har trappat upp det ihop sen tänker jag ju att när vi trappar upp ihop så kan ju någon för att få slut på den här upptrappningen göra saker som jag tycker hamnar i kategorin som man behöver be om förlåtelse för. Ett ömsesidigt gräl, eller hur jag ska säga, behöver man ju inte alltid... Vi har hållit på båda två och vi förstår. Vi, det, vi har mer nytta av att diskutera. Hur blev det så här? och blev det så här? Just det. Alltså, vi, vi, i så fall så är vi båda två i det. Men sen kan ju någon slå till eller säga din jävla subba eller alltså kränka på ett sätt där man tänker, det här går utanför. Det går utanför det som tillhör, vad ska man säga... Att vi hamnar i knat med varandra. Är du med mig ja. på vad jag säger eller blir det knepigt? Nej, men det är därför.
1: Jag vill inte på något vis propagera för att vi ska sluta säga förlåt. Nej. Vi ska jobba kanske till och med mycket mer med förlåt och försoning. Så, och, och, och fylla och prata om vad vi menar med det. Ja. Så. Men när jag också säger i början att det går inflation i ordet. Ja. Så, så tror jag att vi eh, tar lite för givet ett förlåt. Att ett förlåt ska existera. Vid gräl eller oförrätter. När det kanske stora jobbet. Kan handla om någonting helt annat. Eller så här. Kanske behövs det. Vi pratar om olika typer av oförrätter. Eller hur? Dels så pratar du om den här. Två människor liksom är i någon sorts mer jämlikt, dynamiskt gräl. Så. Uh, och sen pratar vi om det när det faktiskt man kan nästan hitta distinktionen mellan förövare och offer.
0: Så. Um. Jag gör någonting oacceptabelt mot dig mm. som inte är som, som man inte ska behöva vara med om. Och det är ju så olika jobb, så radikalt olika
1: jobb som de här två personerna har att göra efter det här uh, övergreppet eller övertampet uh, som är av större kaliber den som har begått det och det pratar ju hon om i boken också att det är ju, det är ju den personen som behöver alltså förlåtelsens jobb är förövarens jobb, poängterar ju hon ganska mycket i den här boken så. Uh, och hon poängterar också att uh, den som har utsatts för övertrampet eller övergreppet, dens jobb kanske inte handlar om att förlåta utan handlar om att hitta ett erkännande för sig själv erkänna den smärta man har åsamkats och hitta tillbaka till självvärdet. Jag är värd bättre än det här. Det det var fel att trampa på mig på det viset. Det får man inte göra. Jag har ett värde som är mer än det. Och att hitta en väg att kunna fortsätta leva framåt Med den här erfarenheten, med den här smärtan, som kommer att variera över tid. Intensiv i början, blekna vissa gånger, blåsa upp i andra lägen, men att ändå hitta en dynamisk takt framåt. Och därför blir förlåtelse ett så stort begrepp som på något vis klumpar ihop det hela. Och hon pratar mycket om i den här boken om att den mesta litteraturen som har funnits kring förlåtelse, mesta diskussionen har handlat om just det här. Det gör det gott att förlåta förövaren. Det finns en oändlig massa program om eh, mödrar som träffar sina barns eh, mördare och, och liksom förlåter, hittar förlåt eller är det och så. Och, 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 och
0: så kan man väl säga, Lisa, att om det är så att det är mitt sätt att försonas, alltså jag, jag tycker att det är, om, om jag tycker att det är ett bra sätt att gå vidare, jag släpper det där så länge jag inte har förlåtit i den meningen jag menar med förlåt, så är jag inte fri. Så är det ju ingenting som, vare sig du eller jag har någonting emot. Det är jag, tror jag. Eller? <laughs> <laughs> men men det, jag pr- det jag pratar om är ju liksom den här, vad ska man säga, tolkningen av livet som har blivit något slags dominant att du är inte fri förrän du förlåter. Och jag köper inte det. Det finns fler sätt och se på det här, det finns fler sanningar, det kan vara oerhört farligt, men tycker du inte att det är farligt, om du som lyssnar känner så här, då liksom, jag har förlåtit min pappa eller min mamma, jag är jättenöjd med det, Nej, men bra vi vänder oss ut till dig som tycker, jag kan inte, jag vet inte hur jag ska göra, mitt självvärde försvinner. Mm. Är jag, är jag snål, är jag barnslig, har jag inte jobbat tillräckligt med mig själv? Jo, det kan vara så att när man sätter ner sin fot och säger, jag ser ingenting i dig. Om vi nu pratar om föräldrar, men det kan ju vara min partner eller vad. Jag ser ingenting i dig där du är beredd att gå mig till mötes och förstå vad det du har gjort har åsamkats mig även om jag också har gjort saker. För det säger ju väldigt många människor som har svårt att fundera på vad de gör mot människor. Men du då? Du har väl... Du då? Du är väl precis likadant själv. Alltså om du inte hade varit så jobbig så hade jag ju aldrig... Ja, oh, eller också tar ta du ansvar för vad du gör mot andra människor och lyssna på när det är fel. Mm. Det, det har inte för, öv, för, för evigt satt dig i att du också kan bli illagjord. Mm. För ibland är det som om vi har någon slags pottar av illagjordhet och det eh, berättigar oss till att vi får göra oss på andra människor. Eller hur? Mm. Alltså jag, men jag är så här illa illagjord och det är ingenting mot vad jag har gjort dig, det vet jag att vi pratade mm. om du och jag förra gången också så att säga, jag har en sån här svår barndom det är liksom, det jag gör mot dig är en fis i vinden mm. mot vad jag själv utsattes mm. för men eller det här eviga som jag tycker att jag hör människor säga liksom så här, ah, men jag är sån mm. jag far ut, jag är sån eller jag, jag, säger har så, bara som det jag säger bara som det är eller jag har sånt här temperament eller du vet att du retar mig på det här sättet då får du skylla dig själv eller inte mm. därför att om det här vad, vad som är för mycket för en annan människa måste ju den människan få säga mm. och sen börjar diskussionen tycker jag det är rimligt att du tycker att man inte får göra så här mot dig det kan vi ju ha en diskussion om men ska jag ha en relation med just dig så måste jag lyssna på vad du tycker är att gå över gränsen med just dig.
1: Och då är frågan hur hoppas hotfullt man upplever att den andra önskar en förändring av beteende. Och, vilket jag tycker landar så hos många, en förändring av identitet. Hur då menar du? Du behöver förändra dig som person. Just det. Att man tolkar, jag vill inte att du pratar till mig på det viset tolkar det som att du får inte vara som du är. Just men egentligen säger man bara vad som du är, men uttryck dig inte på det viset. Alltså, det. Formulera det annorlunda, men det slår mot jaget. Mm. Det slår mot eh, identiteten, eh, mot ens jag, fundamentala jagkänsla kanske,
0: mm. och då blir det hotat. Mm. Och då väcks agget. Mm. När det egentligen ju handlar om, det där tycker jag om, och det borde man göra distinktionen, det är inte så att du inte får bli arg och frustrerad just nu. Mm. Men när du blir arg och frustrerad så får du inte slå mig eller du får inte kalla mig vissa saker eller du får inte göra det du gör. Det uttrycket för dina känslor är ju för mig oacceptabelt. Så att det, det, igen att skilja på känslor är aldrig fel det är uttryck för känslor som är fel och när vi tar oss rätten att tycka att andra människor får bara tåla vårt uttryck för frustrerade känslor då blir det ju knepigt. Men jag skulle också vilja prata lite med dig om vad som kan hända om man i det här blir oförsonlig. <laughs> liksom. För då har man ju inte kommit fram till den inre försoningen. Alltså det, det finns ett uttryck i, i boken Greven av Monte Cristo, som är så här: Ta inte hat ifrån mig, det är allt jag har. Så vad händer om man bär sina sår som en, hur ska jag säga, en evig trofé låter så föraktfullt inte det jag menar, men, men, men man pratar ständigt om det, man är ständigt i det, man hatar. För Ett citat från den här boken är att det är skillnad mellan att läka sina sår och att underhålla dem. Det blir en skillnad mellan destruktivt hat och konstruktiv ilska. Vad tänker du om det, Lisa?
1: Det här är ju jättespännande och jättesvårt för... Det det är jättesvårt och i en människas liv i ens privata livshändelser så är det ju en supersvår distinktion. För hur förhålla sig till om man har varit med om väldigt traumatiserande händelser hur förhålla sig till att det kanske faktiskt faktiskt påverkar resten av ens liv och väldigt många relationer och till och med vardagshändelser utan att då hamna i det här att eh, underhålla såren. Hur förhåller sig i den distinktionen? Eh, jag tänker en sak hon pratar med, eh, om det här med billig förlåtelse- är ju då att man går vidare för snabbt. Eh, lapp, lappar över, suddar ut och går vidare för snabbt. Men eh, und, den underdelen av isberget väger fortfarande tungt så- Och i den här andra så har Isbjell tippat över åt andra hållet, så att säga att de här känslorna och det blir det kanske som är överst och det som är mest tydligt i ens liv. Och jag sitter och funderar på om, om, får se vad du tycker, om, om det liksom handlar om hur förmår man att gå vidare och fortsätta utvecklas eller ta nya steg om vi tänker att en människas liv hela tiden genomgår en utveckling det är en massa olika livsfaser saker som händer och det det kräver en viss flexibilitet av oss inom vår person när de såren hindrar en flexibilitet och snarare gör en rigiditet där tänker jag kanske att det finns fast det är vanskligt för man får också ha stor respekt för hur mycket eh, väldiga övergrepp
0: påverkar en människa alltså, vad tänker du? nej men absolut det är ju därför jag inte tror på fem checkaråd att sätta upp på väggen och följa, därför att det här är på många sätt, men det är ändå viktigt att prata om det alltså eh, när hatet är borta så måste du ta i tur med smärtan. Och jag tycker att jag ibland har träffat människor som inte är beredda att ta i tur med smärtan men hatar och stångas och är i det där om och om igen. Och då tycker jag så mycket om ett citat från hennes bok som är så här, min översättning då Du är inte ansvarig för den smärtan du tilldelades, men du är ansvarig för ditt läkande. Mm. Och att snurra runt, 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 runt i hat, det tänker jag i längden gör mig illa. Och det handlar igen, som vi har pratat många gånger i den här podden, om, tror jag, att orka sörja. Mm. Det var orättvist... Det, det, det handlar också om att kunna förlåta sig själv. Varför stannar jag så länge i den relationen? Eller varför satte jag aldrig ner min fot mot mamma eller pappa? Eller varför, varför lät jag dem göra sådär? Och nu har vi pratat om det. det är så många orsaker som gör att man inte gör det. Man kan vara rädd. Man, men om jag inte förlåter billigt här. Jag är 14 jag kan inte flytta till en egen lägenhet eller, eller jag har två barn här tillsammans med den här personen ja, det är inte så lätt att bara flytta eller vad det nu är som gör att man förlåter bildet alltså det finns orsaker till att man gör det eller den här människan skulle braka ihop och då vet jag hur det blir då då super hon mer eller ja, det tjatas om det om och om igen alltså jag tror att det är väldigt viktigt att förstå att det är inte bara att sluta förlåta billigt. Men, så man måste förlåta sig själv, tror jag, att man inte i massa lägen i livet har klarat av att stå upp för sig själv. Mm. Så är det. Men när man håller hatet igång, tar inte hatet ifrån mig det, är det enda jag har, så blir man ju kvar i ett stadium som hindrar växt- och jag tror att växt går genom att långsamt ta in sorgen över jag stod inte upp för mig själv, andra har behandlat mig illa, jag drabbades av någonting som är väldigt orättvist. Och det där tänker jag ibland att är svårt för människor att ta in. Det finns ingen rättvisa eller mening i att vara barn till två föräldrar som har behandlat mig det, här. Så det är inte så att jag har förtjänat det eller. Livet är orättvist och mm. livet är svårt. Men att komma vidare i sorg och att skilja den. Ibland tycker jag att väldigt sentimentala det är skillnaden mellan sentimentalitet och att sörja. Sentimentalitet tycker jag väldigt ofta handlar om att man stannar i någon slags fik. Alltså att man stannar i någon slags känslor som man inte vågar ta på riktigt. Man gråter över sig själv, man är förbannad över saker som hände för 20 år sedan på det där, det där sättet. Men man låter inte sorgen över att det är som det är och smärtan över att det är som det är och våga se. Vad tänker du?
1: Sentimentaliteten och haten, får jag bilden då av att de är någon sorts skulle behöva vara en sort kortare faser eller toppreaktioner när vi sen skulle behöva gå ner i registren till till andra känslor och andra reaktioner som som sorg eller liksom begrundan. Men jag sitter också och tänker på att för att kunna göra det för att vi ska kanske i så fall kunna jobba och inte fastna i hatet eller ältandet eller så så tänker jag att vi behöver göra skillnad på vilken plats vi befinner oss på. Och jag tänker att vi behöver vara på en trygg plats för att kunna jobba ner oss i känslorna till en sorg, till exempel. Det det kan inte riktigt pågå ett pågående hot. Jag jag, Jag får för mig att jag kan inte fortsätta vara i relationen som hela tiden på det billiga förlåtandet för att undvika våld eller kränkningar. För det är inte en trygg plats. Den trygga platsen eller frammanar de här snabba känslorna. Snabba reaktionerna. Men för att vi ska nå in till det som kanske är läkande lite mer långsamma processer så behövs tryggheten. Så behövs också Lugnet och långsamheten eh, via snabba känslor och långsamma känslor tänker jag. Eh, sorgen kan vara långsammare, lugnare, eh, lågmäldare. Eh, och där tänker jag med den trygga platsen. Den behöver vara fri från hot. Eh, det är inte alls dumt att känna hat när man blir hotad. Det är jätteadekvat. kan hjälpa en väldigt mycket. Men det blir så, så, såren själva att kanske leva i hatet. Det tar väldigt mycket energi. Vi behöver troligtvis med den trygga platsen en, en, en form av trygghet, tänker jag, för att nå de här känslorna är, är en del av den tryggheten är en annan person. En person som kan eh, möta oss i det vi har varit med om. Eh, det blir en trygghetsfigur eh, eh, i det här som kan spegla oss i det. Och där kanske vi kan våga gå ner från hat till att börja förstå och till att börja nosa på begrepp som, som förlåtelse om det, är det, om det är det vi är ute efter ens. Men eh, där tänker jag att vi behöver den tryggheten och, och väldigt ofta en annan person. Det kan vara en terapeut, det kan vara en trygg partner, det kan vara en vän, det kan vara många olika människor, men som på något vis hjälper oss att tuna in till vad som finns mer än den där högsta toppnoten i känsloregistret: um, bort från det svartvita, till det här mångfacetterade, komplicerade, differencierade, som innebär på något vis att vi har en multitud av känslor samtidigt. Vi hatar den som har gjort oss oförrätten. Men det jävliga är att vi också tycker om den. Vi har en, en, en lojalitet, en koppling. Den är rolig, den är fin. Vi har varit eller också ibland är förälskade i den. Det är ju det komplexa. Att sätta sig i en position som ett hat. Det är det är den ensidiga kampläget, det är rustningen på. Och för att gå vidare Tänker jag då att vi behöver börja montera ner och våga ta bort de här skydden?
0: Jag jag tänker att jag håller med dig jättemycket. Och att jag tror att vi behöver bli fri från hat. Och den kan gå via yttre försoning eller via inre försoning. Och för att klara och sörja så tror jag också att vi behöver bli viktiga till vad vi var med om mm. för när du är sentimental eller hatar det är ju, det är ju liksom mer vad ska man säga de, det är ju väldigt det är ju känslor som tar, det är väldigt starka uttryck i de där känslorna, alltså att du behöver hitta ett sätt tror jag att säga, det här var jag med om Den här människan jag litade på eller var tvungen att lita på eller var beroende av gjorde mig illa på det här sättet och det får de här konsekvenserna. Att våga vara i den sorgen, det är det som befriar oss, tror jag. Jag var inte där för att jag förtjänade. Nej, jag kunde inte alltid försvara mig. Det är som det är. Och igen den där meningen, vad ska fylla mitt liv, det jag inte kan förändra eller det jag kan förändra. Och det handlar inte om, det är bara förlåt att gå vidare eller det är bara bara att stryka ett sträck över det som har varit. Så är det ju inte. Men att aldrig komma vidare från hatet och sentimentaliteten och offerskaff för offer är ju den människa som inte kan göra val. Och att så småningom välja att upprätta mig själv i mig själv, kanske till och med förlåta mig själv för att jag inte kunde stå upp och värna mina gränser för det här är jättesvårt för jättemånga människor jag kunde inte stå upp och värna mig själv mm. om mina gränser mm. och det beror ju ofta på jättemånga saker det här vi har pratat om då blir det värre, då knäcker den andra människan ihop då förändrar jag min identitet av att vara god och stå över sådana här känslor Alltså, eh, det var inte så lätt mm. att vara jag i den här situationen. Det var inte så konstigt att jag inte kunde försvara mig själv. Det är väldigt sorgligt. Och jag tänker att väldigt många människor som är i den där hatet och sentimentaliteten har svårt med självmedkänsla. Mm. Mm. Jag tänker du med det om det? Det här var jag med om, så här var det för mig. Man har svårt för självmedskänsla. Fast det låter som man hela tiden försvarar sig själv. De hade med huvudet mot mig. Men det, det är liksom, det där bruset av sentimentalitet och hat liksom når inte. Sen håller jag med dig. Hat är en jätteviktig känsla för att ta sig vidare. Mm. Men att ägna hela sitt liv åt hat. Mm. Inte åt... Uh, det handlar inte om att acceptera det jag varit med om, men hat är en sån consuming, vad heter det? Alltså, förtärande förtärande känsla. Det tar väldigt mycket. Vad tänker du, Lisa?
1: Jo, jag tänker också det, och hat som då i så fall är konsekvensen eller resultatet av oförrätten jag har varit med om tänker jag gör då att det här temat, eller oförrätten bara i ny form fortsätter leva i mitt liv. Och det känns spontant sorgligt att en människa ska fortsätta behöva dikteras av den här kanske hemska händelsen som den utsattes för. Men nu i form av ett brinnande hat i sig själv. Och då kanske självvärdet inte har restaurerats än eftersom jag måste försvara mig så starkt fortfarande. Så slåss så mycket
0: och det, det är ju, alltså, att, på, på ett sätt kan det ju vara så att att vara att tänka om sig själv. Att, man, att det hade inte hänt mig om jag inte... För väldigt många människor som är med om mänskliga händelser går ju via självförakt. Mm. Jag skulle ha skrikit mer, jag skulle sagt ifrån mer, mm. jag skulle stå upp mer. Och det där är ju ett sätt att... Um, Få tillbaka någon konstig trygghet. Alltså, om jag bara kom på vad jag skulle ha gjort för att slippa vara med om det där mm. så kommer jag inte vara med om det i framtiden. Mm. Men om vi pratar om många oförrättare och speciellt de som händer oss som barn så är det ju liksom Nej men alltså vet du det här har dessvärre ingenting att göra med vem du var. Det hände och det är jättesorgligt. Och att du slutar hat betyder inte att du har accepterat eller förlåtit men du har sörjt. Och, och då tänker jag så här att jag tänker att en del människor är i ja, ja jag accepterar min oförrätt om jag slutar hata. Men det tror inte jag. Du accepterar inte din oförrätt för att du slutar hata men du le, lämnar plats åt smärtan och eh, sorry. Ja, jag tänker,
1: verkligen. Jag tänker att man accepterar det hårda faktum att detta hände. Sorgen i det. Mm. Och när du, när du säger eh, också kring barn där så, så någonting jag har funderat mycket på är hur billig förlåtelse eh, kan gestalta sig mellan barn och föräldrar. Och, och när jag har tänkt på det så blir det på ett visst ganska spännande speciellt för jag, jag tänker att det ställs lite på sin spets där och då för ett barn framförallt ett litet barn står i en enorm ställning till sin förälder föräldern skulle egentligen kunna lämna sitt barn barnet kan inte Bebisen, småbarnet högre upp också kan inte lämna sin förälder. Och det är ju en ojämlikhet som inte finns i många vuxenrelationer. Även om vi har anknytningsbehov där också. Så är de inte av samma livsavgörande grad. Så vad tänker du kring det? Det här när, när, när förlåt
0: tar sig in i den relationen. Jag tror att det är väldigt många människor som har erfarenhet av att förlåta billigt i stark beroendeställning. Mm. Eh, därför att så är det ju. Mm. Eh, om jag inte säger att det inte gjorde någonting nu, så blir konsekvensen värre. Alltså, och där tror jag ju att mycket av det här kommer. D- där är du ett offer, för du du har inga alternativ. För om du skulle ställa dig upp för ditt eget värde och säga fast det är faktiskt inte okej okay att slå mig eller det är inte okej okay att klanka så här mycket på mig eller förnedra mig så här inför släktingar eller vad det nu är. Jag, jag tar inte det. Eh. Vart ska du ta vägen då då? När du är nio? Alltså, bite du hand. Bite the hand ja, that absolut. You. Alltså, mm. det, det som är det att alltid tycker är intressant att utmana sig själv kring, och som inte är så lätt när man har den typen av bakgrund, det är ju att förstå att som vuxna är vi ofta inte offer. Alltså, vi kan ofta välja mer än vad vi kanske tror. Sen blir det också konsekvenser. Men jag vägrar att tänka att de flesta människor är offer, alltså i den meningen att de inte har något val, det vore ju för sorgligt alltså, att du inte har ett endaste val att sätta stopp för kränkande behandling sen är det svårt det är jättesvårt alltså, men att ändå föra in tanken vad skulle hända om jag drog en gräns här vad skulle hända om jag för Det kan ju vara så att att man kommer att behöva välja sida. Antingen kommer man behöva välja sig själv eller den som gör mig illa. Det är ju det som billig förlåtelse handlar om varje gång jag förlåter billigt så har jag ju valt den som gjort mig illa och inte mig själv. Så jag, jag tror liksom övning ger färdighet och jag tror att man åtminstone kan börja identifiera som vuxen människa, alltså barn är någonting att de är superberoende jag skulle aldrig säga till ett barn hörru du, du ska inte förlåta billigt mm. eller hur? Mm. <laughs> alltså det ingår i själva förlåt, förlåt, förlåt mamma ja, och de ber ju be också att barn som lever i destruktiva relationer är ju också den som ofta säger förlåt fast det är förälder. Så det är inte bara det att mamma säger förlåt och du säger förlåt till dig utan det är också att jag tar på mig skulden för någonting som egentligen du har gjort. Förlåt, 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 förlåt för att jag inte var tyst så du var tvungen att slå mig. Förlåt, förlåt, förlåt för att jag inte har... Det där tror jag många barn känner igen. Det är ju bara en variant av billig förlåtelse. Man, man gör sig själv till den som är förövaren eller den som har gjort fel. Liksom, därför att man har en förälder som aldrig tar på sig den, Just den delen. För att
1: få ha kvar relationen.
0: För att få ha kvar relationen. För att den ska fungera, ja. för att man ska fortsätta få ja. omsorg och allt det som man behöver. Mm. Till och med så basala saker som mat och husrum. Mm. Alltså man... Så, så där, kan, där, där kan man överhuvudtaget inte problematisera billig förlåtelse. Det som man kan problematisera är ju att om jag är en person som är uppvuxen på det här sättet jag vågar inte för du klarar inte det mamma eller pappa eller du blir våldsam då eh, eller det händer någonting annat hemskt. Hur kan jag ge mig rätten att tänka jag kanske kan välja som vuxen. Jag kanske kan lära mig att känna igen att nej, men det där är inte ett okej sätt att prata med mig. Eller nej, jag tycker nog inte att du får föra fram så här fast jag också kan göra saker. Alltså, nej, det här hör inte till en Mm, vad ska man säga normal respektfull relation eh, liksom om man nu, det där vad som är normalt har vi ju olika bilder om men väldigt många par som bråkar till exempel lappar ju inte till varann därför att man tänker där går en gräns mm. så att de, de flesta av oss har en gräns mm. i oss mm. alltså de flesta par slänger inte liksom saker på varandra när de grälar eller de flesta par kallar inte varant fruktansvärt, fruktansvärt hemska saker. Det är ju liksom ändå att vi jag tror att vår kropp känner igen när det skrids över. Håller du med mig om det? Mm.
1: och Jag tänker nu vi egentligen kanske in lite på den här frågan varför hur kommer det sig att man kan hänfalla <laughs> till att göra billiga förlåtelser. Det är kanske är det som, som du just beskrev då också med den här bakgrunden av att ha ta tagit den här förlåtelsepositionen eh, både för eget och för andras beteenden eller övergrepp i sin barndom. Så, sen när jag befinner mig som vuxen i en vuxen, nära kärleksrelation till exempel. Hur ska jag då kunna plötsligt börja ta det utrymmet? Och hur ska jag då hitta vad som är min roll kontra en andras roll? När jag hela tiden haft som strategi av att ta den snabba, billiga förlåtelsen. Um, jag var tvungen att göra det. Jag var tvungen att göra det som barn. Hur, hur lär man sig som vuxen att börja göra distinktionen mellan sitt eget ansvar, sin egen position och den andres? För nu är den andra också en vuxen och vi, vi förväntas i alla fall vara på någon sorts jämlik plan till skillnad från när jag var barn och den vuxne var en helt annan eh, hierarkisk
0: position vad gäller behov, ansvar, makt det är ju såklart 10 000 kronors fråga mm. om detta men, men jag tror att det vi det, det, det första är ju att det vi inte ser som ett bekymmer kommer vi inte göra någonting åt för det behöver inte förändras så att åtminstone börja att identifiera det här, det här är jag egentligen inte bekväm med att du gör med mig, eller kallar mig, eller är mot mig. Det är det första. Att jag börjar att identifiera min egen um, reaktion. Där säger du någonting
1: intressant, tänker jag. För då handlar det om att faktiskt lyssna till smärtan. Mm. Och faktiskt inte spola över den. Mm utan att lyssna till det lilla ajet i mm. maggropen som säger Det där sved, nu, nu hukar jag mig. Jag åkte axlarna upp och blicken
0: ner och f- att notera smärtan. Och det är fortfarande så, tänker jag, som jag som jobbar som parterapeut väldigt ofta försöker prata med par om det handlar inte om att inte känna det man känner. Det handlar om att göra det inom en ram som blir så respektfull som möjligt. Och när vi lever nära varandra så kommer vi inte alltid att vara respektfulla men så respektfull som möjligt. Så att det går att gå vidare om en vecka eller två veckor. Vi, kom, vi, kan, liksom, vi kan förlåta varandra. Alltså på riktigt, vi kan förlåta varandra. Vi kan tänka det... Det, det här är inte ett sår som gör ont och som jag måste gömma utan vi kan gå vidare från det här, det måste ju alla par hålla på med Så. och att skilja på jag säger inte att du inte får vara arg, jag säger att du får inte vara arg med det här uttrycket Just det. och det är viktigt
1: och eftersom vi tänker en vuxen relation, nu kommer vi in på en parrelation mm pratar vi om att den som faktiskt upplever det där var någon kränkning som signalen mm. slår i magen den, den kan då uppmärksamma den här och den kan försöka hitta sätt hur den kan sakta liga kommunicera ut det här med sin partner vad kan den andra partner om man lever med en person som man märker min partner verkar vara benägen till att göra väldigt billiga förlåtelser
0: hur kan man hjälpa sin partner i det läget Alltså jag tänker ju att man kan prata om det, därför att det som kommer hända, det är ju också så att när någon förlåter billigt, nu pratar vi igen om vuxenrelation, så tar du ett steg ifrån mig, är du med? Du bjuder mig inte på din din, smärta eller din ilska, alltså ilska och smärta i sin bästa form är ju till när jag kommunicerar med någon. Det är ju som jag brukar säga att när barn bråkar med föräldrar så har de ju fortfarande ett hopp om att bli hörda. Mm. Så att säga. Det, det, det är när man slutar bråka eller när man slutar dra undan, när man slutar släppa in som man har förlorat hopp ofta. Så man bjuder in lite till man, det inre rummet. Ja, och att vara med någon som alltid så att säga, backar gör ju en känsla också hos den som går på att den inte får tag på den andra, så att, mm. så att Så att det kan ju också väcka väldigt mycket frustration att, att berätta om det. Du försvinner från mig. Du har inte förtroende nog för mig att, mm. att dela det här med mig. Därför tror jag tror också att det är otroligt farligt om man inom en parrelation blir manifesta offer och förövare. Alltså det är inget bra. Den ena gör alltid illa och den mm. andra blir alltid illa gjord. Vi som vuxna människor så har vi en mycket mer samskapande... För den som alltid är offer från sig, så är också ansvaret att ta val. Eller hur? Mm. Och det är också en position som är mm. inte så konstruktiv.
1: Just det. Den blir inte samskapande.
0: Hur ska vi gå vidare?
1: Hur, hur ska vi lösa eh, när vi hamnar i oförrätter? Eller Precis. Hur, vill, hur vill du bli bemött?
0: Precis. Vad, vad tycker du är att gå över gränsen ja. för dig? Berätta. Ja. Och hur ska, jag göra? hur ska vi göra med när vi blir arga på varandra utan att vi hamnar i, i mm. kränkningar? Mm. Därför att ilska är ju inte en kränkning. Alltså att uttrycka sina känslor i sig är ju inte en kränkning. Det är ju när vi, när vi tar former för den som blir på den andres totala bekostnad. Mm. På den andras... Sen tycker jag lite så här, jag ska bara säga det, att jag tänker också att jag läste någonstans, vilket jag tyckte var intressant, att Människor som är uppvuxna med väldigt mycket empati, som har stor empatisk förmåga riskerar att hamna i relationer av psykisk misshandel. Jag jag menar inte att alla, men de menar på att att när man hamnar i relationer där där man blir överkörd så kan det också vara så att man man är förtränad i varför gör du det här? Och du gör säkert det för att du mår dåligt. Och jag förstår dig. Och, och så. Och det tyckte jag var intressant. Att det behöver inte bara vara så att du är uppvuxen i en familj där du själv har förlåtit mycket billigt. Det kan också vara att du är uppvuxen i en familj där man har varit väldigt inne på att förstå hur den andra tänker och känner. Och, och då kan man ibland behöva säga eh, alltså jag skiter i att försöka förstå dig, nu måste jag försöka förstå mig själv. Så för att hjälpa
1: relationen och den andra att inte sakta ligga börja göra övertramp så, så behöver man stå upp för sig själv. Och då hjälper man ju sig själv då också. Då man själv. Eh, men man skulle så bara kunna bli, eh, i den här överförstående, överempatiska rollen så, så riskerar man att kanske också tyvärr då eh, förstå så mycket att man främjar att Saker får grogrund som inte ska vara där. Just det. Man förlåter för billigt. Man förlåter för billigt. Och, och det är saker som egentligen blir på ett vis som man kanske inte
0: värderar att ha en relation som. Ja, det är ju kanon med empati. Men det finns också en eh, lurande fara i det. Alltså där jag, där jag förlåter dig för mycket därför du har mens eller du hade en task dag eller du har ba. Det är allt. Det är synd om dig och därför får du bete dig hur du vill mot mig. Men i en sån relation så gror distans. I en sån relation så försvinner intimiteten. Och det här är väldigt ofta, har jag förstått, en ingrediens i psykisk och kanske fysisk misshandel. Och kanske all typ av misshandel. Vad tänker du om det? Jag tycker att det är en intressant... Det är en intressant distinktion. Jag tycker att den är
1: jättespännande. Och när du tar upp det så tänker jag jag spontant att det är någon ganska vanlig ingrediens i den billiga förlåtelsen. Att det inte alltid är behöver vara konkreta hot eller rädslan för för separation eller att det inte har närhet. Utan att det också är den här överempatiska. Man har levt med någon ett tag eller känner den ganska väl och förstår lite var den kommer ifrån. Alla har saker i barndomen och på jobben, och eh, självkänsla som vacklar ibland, och, och allt som du säger, PMS och allt vad det är. <laughs> Men eh, att lägga det intrikata pusslet mellan förståelsen och bakgrunden, eh, nu situationen eh, och hur det blir för mig till exempel. Just det. Att lägga det och att låta... Eh, att vikta dem i just den situationen. Och se, vad behöver jag låta kliva fram i detta? För vissa gånger så, så har vi överseende. Mm-hmm. Vi säger, det låter otrevligt men jag vet att du hade världens gräll på jobbet idag. Jag låter det passera. Eh, och andra gånger så, så är det vår egen
0: självkänsla som vi behöver. Jag vet
1: att du har jobbigt på jobbet idag. Men... Du får ändå inte prata till mig på det viset.
0: Nej, för där är vi ju där är vi, de allra flesta av oss i samhället, helt överens. Det, det spelar ingen roll hur jobbet du har haft på jobbet. Du får ändå inte komma hem och slå ditt barn. Och det här är ju samma sak. Alltså, det finns ingenting som... Mm. Alltså, beter vi oss som skithögar, vilket vi gör allihopa, så är det ibland att någon ska säga du beter dig som en skitöger, du får inte göra det hur du än mår. Och det tycker jag ju också är... Att tro, någon om, att tro någon om att kunna. Det där tycker jag ju mm. väldigt illa om när till exempel vissa professionella jag möter som jag tycker, nu tar jag i, har en föraktfull inställning till sina klienter för mm. de tycker att, att de, man får fatta att de här människorna kallar mig det eller det eller gör det eller det. Mm. Därför att jag har ju makt och jag håller på med att ta deras barn eller jag har sagt, och jag tycker ju inte det. Jag tycker ju inte att man... Alltså den, den sekund du tycker att en annan människa eh, har rätt att kalla dig saker eller hota dig därför att det är synd om den, lägg av. Jag tycker inte det att respektera en annan människa. Du har väl förmåga att bete dig och inte gå på mig så här, även om du är ledsen eller arg eller så. Det, så vill jag att människor ska vara mot mig.
1: Just det, jag tror mer om
0: dig jag tror mer än om det, det där. Ja. Stopp. Mm. Jag tror mer om det. Ja, ändå. och det handlar inte om dina reaktioner. det handlar om din känslomässiga uttryck. För när vi blir pågodda med eh, hot eller kränkningar så drar vi oss tillbaka. Vi lämnar relationen, vi skyddar oss, det är naturligt. Mm. Vare sig vi är professionella eller privata så gör vi det. Mm. Det går aldrig obemärkt förbi. Lisa, mm. vi har pratat jättemycket. Om det här begreppet. Tycker du att det är någonting som du vill lägga till? För vi ska långsamt börja avsluta det här. Nej, jag tycker att det är,
1: vi har belyst bra de många olika aspekterna av det hela, och liksom eh, både makt, hur makt kan påverka eh, vi kan vara benägna till ett, en snabb förlåtelse. En snabb förlåtelse kan vara ett skydd men också kan vara en effekt av ett livslångt förlåtagande som vi behöver bryta med för oss själva, men också för att kunna vara aktiva parter i samskapandet av en mer fungerande relation. Alltså att ifrågasätta sitt snabba
0: förlåtande. Sitt alltså billiga förlåtande, för man kan ju förlåta snabbt och på riktigt. Eller sant, hur? hur? Så alltså jag känner i sant, dig ja, att, ja. att du menar verkligen ja. det här, och jag, och jag tror dig om att du kommer att göra om det. Och det var tillfälligt, mm. alltså. Så att billigt, tänker jag. Billigt, alltså absolut, billigt. Absolut. Eller, eller vad kallade du det lättvindigt? Ja,
1: verkligen. Och vi har också pratat om jag, den viktiga distinktionen i eh, beroendeförhållandet mellan, mellan vuxen och barn. Att det här blir en helt annan sak. Och den tänker jag är viktig. Att man inte lyssnar. På ett program om förlåtelse och eh, ser den eh, dynamiken som mellan ett vuxen parförhållande direkt applicerbar på, på barn och mm. För det är någonting helt eh, annat. Mm. Barn har inget val. Nej, de har inget val att vara i relation eller inte så. De, mm. de måste vara i relation. Mm. Och vi vuxna har en möjlighet att påverka vår relation och den eh, kan vi ta. Och så tänker jag också att det viktiga eh, om man är benägen till billig förlåtelse eller lättvindig förlåtelse att ta sig rätten att ta ett nytt grepp på det. Vad menar du med det? Jag menar att ett förlåt är aldrig klart Nej. om man inte vill. Nej. Eh, det kan alltid öppnas igen. Mm-hmm. Eh, jag genom hela mitt liv aldrig varit speciellt snabb. Någon säger någonting taskigt på gatan och man bara vill göra en street smart kommentar. Kommer aldrig på dem. Det är många med mig som kommer på dem senare på kvällen. eller något sånt där också. Det kan man inte göra med den på gatan, men i sina relationer så kan man göra det. Man kan komma långt senare och säga, du, jag gick för snabbt fram. Jag sa förlåt, men jag märker att det gnager i mig. Skulle du kunna tänka dig att lyssna på mig i det här? Det är kanske en tryggare plats än i stundens hetta. Om jag kände mig för hotad eller för rädd att förlora närheten eller vad det nu kan vara. Den billiga förlåtelsen
0: behöver inte vara slutet på diskussionen. Lisa, tusen, tusen tack för att du vill komma åter till Försoningspodden och prata med mig om det här begreppet som... Jag tycker att man problematiserar för lite. Både när man ska lära ut det till barn och när man pratar om det som vuxen. Så det här ordspråket Lär dig livets svåra gåta älska, glömma och förlåta så tänker jag att jag skulle vilja modifiera det och säga, jag tycker verkligen du ska glömma för det blir en del i, ditt, i berättelsen om dig själv och jag tycker inte att du måste förlåta saker som inte ska förlåtas, men älska är bra om man gör. Du har lyssnat på försoningspodden. Minns att ordet försoning betyder att lägga ner en strid. Inte för att det är man stred för var det något fel på, men för att man inte kommer vinna. Producent för den här podden är Erik Setteval Och om du har några frågor eller funderingar så välkommen att mejla dem till personningspodden@gmail.com at gmail.com